0: Экскурсия на Формозу. У микрофона Мария Ли. Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня в передаче «Экскурсия на Формозу» Мы продолжаем изучать книгу Валентина Лю этнополитическая история Тайваня в мировой историографии XVII по XXI века. Напомню, что сейчас мы занимаемся изучением этнополитической истории Тайваня россиянами. И в прошлый раз мы остановились на издании в 1937 году статьи Кюнера под названием «Коллективные охоты у формозских племен, у племени Атаял», которая несколько особняком стоит от прочих довоенных работ. Видимо, из-за специфики времени и журнала «Советская этнография» статья носит чисто описательный характер, без всяких оценок и комментариев. Например, в ней нет, казалось бы, уместных упоминаний о запрете японскими властями обычая охоты за головами. Тем не менее, помимо прилежного пересказа этнографических фактов, статья цена списком литературы оботаял на русском, японском и западных языках, а также тремя картами расселения аборигенов с пояснениями. Примерно тогда же Кюнер составил две рукописи «Горные племена Формозы» и «Народы острова Формозы» Тайвань, которые имели более крупный формат, но до сих пор не изданы и хранятся в фондах Института восточных рукописей Российской академии наук. После Второй мировой войны прошло много лет, прежде чем советское востоковедение вновь включило Тайвань в поле своих исследований. Гибель многих ученых в годы войны и репрессий, послевоенные трудности и политическая острота проблемы Тайваня делали изучение социокультурных аспектов жизни острова невозможным и небезопасным. Исключением стала доступная лишь специалистам диссертация «Захват Формозы Японии», защищенная фаня Александровной Тодор в 1946 году. Литература об острове для широкого советского читателя была представлена единичными пропагандистскими опусами, а также переводами с китайского языка. Например, изданная в 1955 году брошюра «Тайвань. Исконная китайская земля» представляет собой чисто пропагандистскую компиляцию, в которой освобождение Тайваня, превращенного в плацдарм американских империалистов и страдающего под гнетом оккупантов и гоминдановских реакционеров, названо исторической задачей китайского народа. Таким же образом, в СССР трижды был издан справочник «Тайвань. Географический очерк». Как уверяли его издатели, автор убедительно показывает историческую принадлежность Тайваня Китаю. По словам самого автора этой проникнутой духом патриотизма книги, жители Тайваня не намерены терпеть иго чужеземцев. Судьба тайваньских соотечественников волнует весь китайский народ. Защищая свой суверенитет, трудящиеся КНР не ослабят усилий, направленных на выполнение священного долга освобождения Тайваня». Кроме подобной риторики, справочник содержит данные о расселении, национальном составе и численности тайваньцев до 1943 года. Данные эти основаны на японских источниках. Тут же дана справка о путях и истории китайской миграции, японской колониальной политике, народной борьбе с японцами после 1895 года и так далее. Для обоснования китайской принадлежности острова автор приводит гипотезу о миграции первых аборигенов с побережья Южного или Юго-Восточного Китая и удревняет до 1700 лет историю китайской миграции в имперский период. Раздел «Народность Гаушань» дает картину расселения равнинных и горных племен, их численность, сведения об их угнетении, японизации и борьбе против японского господства. После разгрома японцев в 1945 году и бегства гаминдана на Тайвань в 1949, уверяет автор, угнетение гаушаньцев чанкайшистами принимает все более жестокие формы в конце книги автор вновь напоминает что тайвань исконная китайская земля а 1700летнее освоение тайваня заслуга трудолюбивого китайского народа поэтому возвращение в лоно и сильной родины сулит острову блестящие перспективы развития и дает возможность тайваньскому народу жить новой счастливой жизнью конец цитаты новые научные работы по этнографии тайваня появились в ссср лишь в конце 50 х годов статья стратановича некоторые данные по этнографии амэй как и статья Кюнера, вышла в журнале советская этнография и содержит описание материальной культуры быта обрядов и обычаев народности амэй но автор подает факты уже не сами по себе а в контексте общего этногенеза народов восточной азии и поднимает вопрос о корректности экзоэтнонима «гаушань» как общего названия разноплеменных горных и равнинных аборигенов. Как и советские ученые 30-х годов, Стратонович не имел условий для полевой экспедиционной работы на Тайване. Тем не менее, в статье впервые использованы записи устного опроса двух туземцев народности Амы, проведенного в Пекине в ходе поездки авторов КНР в 1957 году. Тема этногенеза аборигенов была затронута Стратоновичем и в 1962. -м. В сообщении к вопросу о путях переселения племен Гаушань на остров Тайвань автор цитирует доклад Канеку, озвученный в 1957 году на 12 форуме Общества японских этнологов и антропологов. Доклад, основанный на полевых материалах Канеку и других японских коллег, представил верование аборигенов в контексте этногенеза Гаушань. По мнению Канека, благодаря детально разработанному ритуалу погребения, разные племена фармосов сохранили более или менее четкую память об исходных районах их миграции на Тайвань, что позволяет нанести на карту примерные пути их расселения по острову. К сожалению статьи стратановича затронули лишь названные выше темы: подход к национальной проблеме острова озвученным в обычном для официальной китайской науки ключе: Тайвань исконно-китайская земля. Пристрастно оценивая научную жизнь на острове, автор дает в статье следующий идеологизированный комментарий. Как известно, полевая экспедиционная работа на Тайване 50 лет тормозилась японской оккупацией. Новая американо-чанкайшистская оккупация в еще большей мере препятствует проведению объективных научных исследований. Конец цитаты. Очевидно, что подобные оценки, в свою очередь, мешали объективности научных исследований в СССР, заключает Валентин Лю. Ухудшение советско-китайских отношений в 60-х годах лишило советских ученых возможности изучать Тайвань совместно с коллегами из КНР. Одной из редких публикаций тех лет была статья Новикова «Восстание 88 годов на Тайване». Описывая этносоциальные условия, во многом предрешившие судьбу восстания, Новиков указывает на сложные отношения между разными этническими группами – гаушань – и китайцами – ханьцами, а также между выходцами из разных провинций Китая – Фудянь, Гуандун и прочее. Распри и конфликты между ними активно использовались властями Цин и местными помещиками. Зачинщиками восстания были члены тайного общества неба и земли Тхенди Хуэй, выдвигавшего антиманджурский лозунг «Свергнем цин, восстановим мин». Но лозунг был просто формальным, а этнический фактор не столько сплачивал, сколько разобщал повстанцев. В итоге, как пишет Новиков, взаимная рознь и отчужденность этнических групп стали роковыми для всего восстания. Политический интерес руководства СССР к тайваньской проблеме, проснувшейся на рубеже 70-х годов в связи с резким обострением связей с Пекином, привел к некоторому улучшению условий для издания работ по Тайваню. Но об этом на следующей неделе в рубрике «Экскурсия на Формозу». С вами была Мария Ли. Всего вам доброго.